0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí!
1: Para o mundo! E aí, que eu é sou o
0: São Jones, beleza?
1: Tranquilo, graças a Deus, segunda temporada... Você tá
0: muito elegante, cara. Heron
1: Veste o Homem Atual. Aliás, né? Maravilha. só
0: fecha esse <risos> botão aqui, pelo amor aqui. de Deus.
1: <risos> Tem,
0: você encontra a nova coleção na Heron, tá sensacional, nas lojas Noroeste e também em cada uma das nossas lojas da Heron Veste o Homem Atual. Tudo tranquilo? Maravilha! Convidando todo mundo, toda semana episódios inéditos aqui no Yelcast, no meu Norte Mais, na Rumble e em todas as plataformas de áudio e estamos muito bem no Facebook.
1: Maravilha, está 100%. Hein?
0: E, aliás, somos o maior podcast em números do Brasil. Batemos essa semana 50 milhões, milhões de views lá no 50 TikTok, milhões, 50, 50 milhões, isso é inédito e a gente está muito feliz com esse trabalho, tá? Bom, hoje o bate-papo vai ser sensacional, uma das maiores, que já passou inclusive no início, nos deu na a primeira graça. primeira temporada, né? É, é, nos deu a graça de de estar tá batendo um papo com a gente aqui. Hoje a gente recebe, nessa segunda temporada, um dos maiores nomes da comunicação é, do Nordeste, pré-candidato a deputado federal e, dessa vez, para falar de política. Agora sim. Será que ainda ele é aquele Silas ou ele está o Silas Pais e Amor? Vamos saber. A gente vai entender isso hoje. <risos> Daqui a pouquinho o Silas Freire aqui no IELCast. Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores que possibilitam com certeza. Empório do Zeca. Ah, o Empório do Zeca. Gostou da coxinha? Já Uau, que maravilha, hein? Que maravilha. <risos> coxinha maravilhosa, sensacional. A Faculdade de Santa Agostinho, UnifSA. Agradecer a Jupi Alimentos, agradecer... A Formato. A Formato, sensacional também. A Lupe Fibra, a melhor internet do Brasil. Aliás, se você... Tá precisando fazer a imunização da sua casa nessa, nesse mês que tá um negócio de olha, dengue. Surto absurdo, hein? É, então, olha, imuniza a sua casa, imunizar é muito importante para que você fique Atenção tranquilo. Aí, é. os síndicos, né? Pois é, Esse é, é domínio, barato, empresa ver, é. sensacional, maravilhosa. A Medifarma, alô, seu Luiz! Alô, seu Luiz, da Medifarma! Ao Grupo Texas e Texano com a gente aqui no ielcast E a Formato, que tá com a gente, ó, quem mais é que tá faltando... Ah, a gráfica, CIO, a gráfica G GSJ que está com a gente. Alô, né? Maurílio. Valeu, Maurilhão. Tamo junto, hein? Aliás, está chegando a campanha. Gráfica é. maravilhosa GSJ. lá. GSJ. Gráfica GSJ. E para fechar... Bolão da Sorte. BolãoDasorte.com. Faça faz a sua fezinha. Claro, né? Com bolão da sorte, ponto Lembrando que até 500 reais no primeiro depósito, a gente dobra para você. E para fechar, descer Energia Solar, se você quer ter energia solar, na sua casa economia, economizar até 95%. Liga para quem? Descer energia. energia Solar. <risos> Olha aí, Silas. Quase que eu não terminava. Pô,
1: tá, bem, hein? É, mas tá bom, Roldo, tá... Tá, Cara, tá bom, prazer né?
0: receber pela segunda vez aqui no Iocast. E um bate-papo pra falar de política, na verdade. Pois né?
1: é, naquele a gente foi falar do Ciro, as pessoas, é, hoje vamos falar de política. Como né? é que foi a repercussão do primeiro? Bom, muito bom, né? Tá, com, tá fazendo, geral, um ano agora em junho.
0: Tem cortes seus no Facebook é, com um mais ano. de
1: 200 mil views, né? Um ano,
0: um ju em junho, um ano. Um é, em junho, junho mais um de 200 ano. mil views é, no é, primeiro... É, é, verdade. É um negócio louco, foi, acho que foi o quarto episódio, não lembro. Quarto, quinto, primeiros, um dos primeiros. E você encontrou a turma,
1: falava, a galera falava. Não, falava, falava, falava. Aliás, muita gente, com aquela abertura é, que você me deu, aquela oportunidade de a gente conversar, muita gente, pô, não te conhecia, cara. Às vezes não gostava nem de você, vi você uma pessoa espontânea. né? Então foi muito bom. Deu, deu uma, deu uma não, virada de chave. muito bom. Muito Falando bom, em virada bom. de
0: chave, a gente está prestes ah, a emissões agora de 2022, é claro que o vídeo é atemporal. A primeira pergunta, acho que básica é essa: o que é que mudou daquele Silas, que era muito é, incisivo em suas críticas, muitas vezes, para esse Silas que eu vejo muito mais comedido hoje, com, com ações importantes, não só na fala? O que é que deu uma mudada?
1: Não, o Silas não mudou, né? O Silas não muda, o Silas é aquele. Agora, o Silas que quer, vir, que quer retornar à política, ele precisa mudar, ele precisa se atualizar. Eu sou a favor da nova política. Então, o Silas que só critica. O Silas que só aponta o erro Ele não cabe na nova política A nova política tem que ser uma, A nova política tem que ser de ação E não só de reclamação Eu não posso estar só atirando pedra Apontando erros Isso é boca roto que faz A gente tem que buscar soluções Ah, mas você não tem um mandato ainda Como é que você vai? Mas você tem a comunicação Você tem a comunicação, tem seu uso Você tem, você tem o seu poder de cidadão você tem o seu poder de pai, de filho, tá certo? de, 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 de esposo. Tudo isso pode ser usado para mudar alguma coisa. Essa é a política moderna. Essa é a política moderna. É, a nova política.
0: É, é, eu lembro que nas últimas eleições para presidente, você votou no presidente
1: Bolsonaro. Votei no Bolsonaro. Pois é. Você arrependeu? Me arrependi no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, o que eu disse aqui da outra vez, eu votei no Bolsonaro. Eu era vizinho do Bolsonaro vizinho do Bolsonaro de gabinete. Aliás, essa turma... Certo. Essa turma que, 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 que... A bancada da bala. Não, a turma que se intitula amigo do Bolsonaro no Piauí, muito usou o meu gabinete para se aproximar do Bolsonaro. Como é? Ah, não, não é usou de maldade, não. Mas foi, foi, foi criando esse vínculo. Tá, foi criando vínculo justamente porque alguns trabalharam comigo, por exemplo, a, a Rubenita, ela é uma, é uma diretista que eu tenho o maior respeito por ela, mas ela era minha, ela era minha assessora, então ela tinha aquela intimidade ali no gabinete do Bolsonaro. Que era do lado mesmo. Do lado, lado, né? Do lado do gabinete do Bolsonaro. Samanta! Sam, não, mas Samanta já entrosou com o Bolsonaro agora, né? Não, acho que não foi, não foi, foi não. Foi naquela época ela não. Não, acho que não, acho que não tinha entrosamento, não, tinha não. Então, o que eu digo é que o Bolsonaro eu votei nele sabendo que ele não era um cara preparado. Preparar disso para ser presidente da república Eu sabia que Ele era, ele simbolizava uma mudança Eu não sabia que ele era Teimoso, tinhoso, que não escutava Ninguém, porque Naquele momento, Yaldson é, é, O PT E eu não votei no PT por isso O PT fez um Ele fez um plano de poder Muito grande era 50 anos no poder e ainda a América Latina, toda a América Latina. Tanto é que eles acabaram mandando recursos nossos para a Venezuela que tinha nada a ver, não precisando aqui. Isso foi um erro grave. Acho que eles não fazem mais isso. Acho que se chegarem ao poder não, ao poder, não fazem mais isso. Então eu votei no Bolsonaro pensando Esse cara vai pelo menos escutar as pessoas Ele não escutou ninguém pô. O cara é tinhoso, o cara é zangado O cara é um egoísta tá? ele Só faz o que dá na telha Então eu estou arrependido Ele não escuta ninguém não? É. Tipo, a, a, por exemplo, a turma do
0: governo lá Que queria uh, 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 alguma mudança Tipo vacina, entre outras coisas O da
1: vacina foi um mau exemplo ele, Quantas pessoas morreram que ele não escutou ninguém Ele não escutou o Mandetta, que era o melhor amigo dele eu fui, eu fui, contemporâneo do Mandetta O Mandetta queria ajudá-lo Ele não escutou o Mandetta, porque o cara ficou com inveja do Mandeta, Esse cara vai aparecer na pandemia Ele ficou, mas ele é muito assim Ele, ele não aceita ninguém aparecer na frente dele Ele não aceita, estou falando que ele não aceita Na hora que o cara é um, começa a aparecer, ele tira o cara Você viu o que ele fez com esse ministro aqui da Lagoas, Esse atual ministro da saúde, que foi muito necessário esse cara foi fantástico. Queiroga. O Queiroga ele pode, ser, ele pode ser capaz, ele pode ser tudo, tudo, mas ele foi necessário ele fazia o seguinte, ele serviu tanto ao Brasil e a nós brasileiros que ele fazia assim, ele aguentava as cagadas do Bolsonaro, ia lá, mas comprava a vacina. <risos> <risos> ele enganava o Bolsonaro, ia lá e comprava a vacina. E o Bolsonaro olha, diz lá que a vacina não é importante, eu vou mandar sem máscara. Ele tirava a máscara, ia lá e comprava a vacina. Quer dizer, ele foi fantástico. Esse cara, ele serviu muito ao Brasil. Ele serviu ao Bolsonaro? mas mais ao Brasil. Então, eu, eu sou arrependido de votar no Bolsonaro? Sou. Sou. Estou. Não voto mais. não De jeito nenhum. Né? Não, a não ser que ele mude muito. Que ele passe a ouvir, que ele passe a, a ser uma pessoa resiliente... E, e, ele está, Bolsonaro, por causa da eleição, ele está querendo melhorar, mas ele. Ele, ele... ele, ele mudou agora nesse centro. Acho dias? que não, acho que não, acho que não mudou. Não. Ele vai dar um chute nesse centrão depois da eleição, viu? Pois
0: é, ainda falando. Bicuda, de
1: bico. Ainda falando
0: em centrão, você falou que quando alguém aparece mais do que ele, ele.
1: Ele pôs. O Ciro. Mas o Ciro nunca conseguiu aparecer mais do que ele. Por quê? Bom, me mostra o que, que o Ciro fez de grande no país. Para mim, o Ciro hoje é o nosso petróleo Portela. Ele chegou num, num patamar. Do é, poderio político que só o Petrônio chegou aqui no Piauí. Ninguém chegou. Ninguém chegou. Mas se não fosse no governo Bolsonaro, o Piauí ganharia muito com isso. Mas no governo Bolsonaro, o que foi que o Piauí ganhou até hoje? Que foi que o Piauí ganhou? Ele poderia ter feito muito mais? Hum. Muito mais, muito mais. Com o poderio político que ele tem hoje. Mas não é que ele não queira fazer mais, não. É porque o Bolsonaro não deixa, eu conheço. Como assim? Não deixa, rapaz. O Bolsonaro é um cara egoísta. Eu convivi com ele durante três anos e ser mesmo. Ele é um cara que ele não quer ver você crescer. Ele quer ver você ali batendo palma para ele. Cadê os amigos dele? Mas João morreu do Covid, mas morreu intrigado. O, o, o delegado Valdir hoje é o mais criticado nas redes sociais pelos bolsonaristas. Deixa eu ver, cadê o Mandeta? Deixa eu ver outro aqui. E o Mandetta era puta não, amigo foi dele. Foi colocado por, de lado. Pô, de lado. Cara, foi, foi, foi escorraçado. Porque o Mandetta tava aparecendo, ele era o ministro da saúde. Né? Naquele momento ele... Disse, vamos cortar então, o aqui... Bolsonaro ele não aceita, ele não aceita ninguém, ninguém ultrapassar a frente dele. Ele é centralizador. Mas... Ele não... Agora eu imaginei que aquele cara... Não, esse cara é turrão, esse cara não tem preparo, né? Nem... nem, 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 nem é, nem intelectual, para ser presidente, mas ele vai ouvir. Rapaz, o primeiro que ele não ouviu foi aquele que morreu, que infartou, o cara morreu de desgosto. O meu nome dele, aquele advogado, foi o grande tutor dele. Quem é, Daniel? Ele morreu tá? no Rio de Janeiro, o... morreu numa chácara, infartou, que ele botou para fora do governo, que o filho dele botou para fora, que era o chefe da, da, da Secretaria de Governo. É, me falhou o nome dele aqui. Mas, Silas, senhoras... é, o foi... Gustavo? Não, não, não é não? Gustavo, não, não. Bebiano? Bibiano. Aquele cara era o cara. Aquele cara, se o Bolsonaro ter ouvido ele, ele ia conduzir o governo do Bolsonaro para Porto Seguro sem vender a alma do Bolsonaro. Ele ia conduzir sem o Centrão, tá? Ele ia conduzir sem o Centrão. Porque o Bolsonaro estava caminhando por um rumo que se os deputados não acompanhassem ele, ia ser apedrejado na rua. Pô. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o Bolsonaro se revoltou contra a pandemia. Ora, pouco que vai se revoltar contra a pandemia? Aquilo é, uma, aquilo é uma catástrofe mundial. Ele se revoltou, porque ele estava bem, ele estava bem. Estava bem, não roubar, não deixar roubar, etc. E tal. Você acha que
0: alguém ofereceu uma solução para ele, óbvio?
1: Sobre. Sobre a pandemia. Sim, né? sim, ele não quis, ele quis enfrentar. Ele quis enfrentar a pandemia, ele achou que a pandemia era o, era, era o adversário dele, e aí muita gente morreu, ele não matou ninguém, mas muita gente morreu porque ele não fez ação. Faltou ação dele, então eu não voto nele por isso. Algum, eu hoje estou mais, mais, mais maduro, eu acho assim, se algum dia o Bolsonaro voltasse a ouvir as pessoas, eu não digo dessa água do bebo, desse pão no cão. Mas hoje, para o Brasil, tem uma frase que a gente diz lá, Zulivre, né? não dá, né? Não dá, né? Agora, Silas, há quem diga que não dá pra governar sem o Centrão. Nem PT, nem o partido do Bolsonaro, nenhum governo. Rapaz, quando eu vi o Bolsonaro começar o governo, eu achei que iria governar sem o Centrão. Você viu? O próprio Ciro, ele não deixava nem encostar. Queria nem saber de Ciro, né? O Ciro andava por aqui, inventou uma caravana, inventou logo que ia ser governador. Lembra, não? Falou no Bom Dia <risos> ao Vivo. Que ia ser governador, porque lá no, no, no Planalto Central ele não era ninguém, né? não era nada, os caras não queriam, que o Bolsonaro estava tão bem, estava indo tão bem, que ou deputados seguiam ele ou ia se lascar, até quem não era Bolsonaro, virou Bolsonaro no início, aí ele fez aquela cagada de cabeça dura da, 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 e, e muitas outras, da, da pandemia, que foi a pior de todas, é, é, contra as mulheres... Contra os artistas, contra tudo, né? Como é que o Ciro entrou, então?
0: Como é que o Ciro entrou nessa?
1: Nessa necessidade, ele foi se desgastando, ele se desgastou. Naquele primeiro momento ele não precisava de nenhum político, não precisava. Era era, era nova política. Era nova política, ele não precisava de política. Mas aí ele, ele, foi, ele, ele foi se borrando. Ele foi borrando na cueca. Tá? Ele foi borrando, ele foi pisando na bola, na pandemia, e o negro foi perdendo a vida. Ele foi perdendo o respeito com as pessoas, dizendo, não, eu, 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 eu não sou Messias, eu não posso evitar a morte, todo mundo vai morrer um dia, cara, né, para quem tu tem um pai morrendo, uma mãe, um filho, um marido morrendo, ouvi um cara, o um presidente da república, dizendo, não, todo mundo vai morrer um dia. Então aquilo foi borrada, ele, ele borrou, ele foi borrando e foi sentindo a necessidade da, dos políticos, porque ele foi perdendo o apoio popular, tá? O apoio popular. Ele foi perdendo o apoio popular. E quando ele foi perdendo o apoio popular, ele precisou da classe política. E a classe política, principalmente a turma do centro, ela não, ela não, não alisa não, hein? Ela entra até na cozinha. Ah, tu abre a porta, ela vai até a cozinha. Porque o compromisso deles é se manterem no poder, tá? Eu já fui de partido de centro, eu não fui do centrão. Uhum. Eu fui do partido do centrão, né? Então, é, o compromisso deles é se manter no poder. Então, pronto, para eles tanto o, faz. O Moro disse aqui, aqui
0: no hum. Eocache, ainda quando pré-candidato à, à presidência, ele disse que quem mandava no Brasil não
1: era o Bolsonaro, hum. era o Ciro. Você acredita nisso? Eu, eu não digo o Ciro, porque o Arthur Lira tomou muito fôlego do Ciro e eles dividem muito poder hoje. O, o progressista não é mais só o Ciro. O Arthur Lira, quando sentou ali, ele tomou fôlego. O Arthur Lira hoje é o cara, né? Então o Ciro hoje é um complemento né? Ele não é mais o dono do Ele, era. Do... ele é era, ele chegou no governo Bolsonaro Como dono E aí quando ele botou o Arthur Lira na presidência da Câmara Ele dividiu o poder Mas eu acho que os partidos de... Os políticos, não são os partidos gente. Os políticos de... do Centrão Mandam num país Comandam hoje o Bolsonaro até o dia que ele quiser Até o dia que ele quiser Ele é o cara Que ele vai mandar todo mundo A PQP preste bem atenção preste bem atenção no que eu estou dizendo depois de sair, ele, ele é um cara que é muito ingrato basta você ver as amizades dele e a ingratidão dele ele não tem ingratidão por ninguém então não espere gratidão dele ah, então ele vai ser o grande político, ele vai mandar todo mundo a PQP, pior vai ser isso que ele vai mandar todo mundo a PQP esses caras vão pra cima dele e aí eu tenho mais mas isso antes da eleição? não, depois da eleição até lá ele é bolsonaro, tu tá viu a esposa dele ajeitando a gravata dele até lá ele vai ser o Bolsonaro, é, o Bolsonaro moderado, né? Ele não consegue ser bom. Ele não consegue ser bom porque ele não escuta, tá certo? Até o ruim, quando escuta, fica bom. Ele não escuta. Quem não escuta não consegue ser bom.
0: O, o Centrão, você acha que ele acredita muito que o Centrão vai dar a, a vitória para ele? Pera, eu... o, Centrão, Lula.
1: o Centrão deu a sustentabilidade para ele e dá, por exemplo, é, votações importantes, como essa do ICMS... É, da regra do ICMS dos estados isso é uma taxa importante né? uhum. isso é uma bomba relógio e já já vai estourar isso, uhum. é, isso é fake news essa do ICMS? É, porque olha, os estados vão passaram quatro meses com os seus ICMS congelados e mesmo assim o combustível aum continua aumentando porque a política de petróleo ela é internacional nós só temos que tomar isso nós temos que retomar isso Então essa parada dos 17% de limitar é vai, fake news Não, vai baixar a gasolina Vai baixar, nós vamos viver aí 60, 120 dias Podemos chegar até 4 reais a gasolina Ah, o Bolsonaro vai subir, pô, não vai? Vai, vai, vai Aí tu espera pro outubro A política internacional não tem Cms que segure Não tem, não existe E se ele for privatizar de vez A Petrobras, até é pior É que os caras vão a política internacional né? Então e, 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 é uma medida Paliativa É necessário agora? Necessário demais Extremamente eu acho, Nesse exato momento uhum. É a única saída que pode se ter né? Vamos para 17% ah, Beleza, eu só tenho medo É que quando essa esmola é grande né? quando, É porque é uma esmola é, é boa, lá, boa é a, a, Quando cai o teto da igreja rrr, Desmorona né? Aí eu acho, eu acho que o Brasil não vai cair nessa Acho que o Brasil não vai cair nessa o brasileiro sabe que, que, que quando eu chamo fake news, não é que não terá um efeito imediato, terá um efeito imediato. Eu estou dizendo que ele não se sustentará, a não ser que se mude a política de energias do país. Que se tire essa política da política internacional. Porque o barril, o barril de petróleo vai continuar baseado no dólar. No
0: petróleo. No petróleo. Então pronto. Pô, não tem segredo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, ainda falando sobre isso. Uh, a gente sabe que na maioria esmagadora a gente tem bons empresários. Bons. Só que também tem os gananciosos.
1: Exploradores.
0: Aí o Valcaro, vamos lá. O cara reduz na ponta, mas pra chegar na bomba pro cara. Não, não vai chegar, vai chegar. Você acha que chega?
1: Vai chegar, vai chegar. Vai chegar, vai chegar, vai chegar no supermercado mercado, vai chegar em todo lugar. É porque uma coisa é cadeia, né? Cadeia, cadeia. A solução no momento era essa. Porque como não tem como se mudar a política de petróleo e de energia é, de uma hora para outra, a solução é essa. Então, acho que o Congresso foi feliz. Quem era o deputado que ia votar contra? Não ia ser doido? Né? O coitado do Marcelo fez uma declaração aí os caras caíram nele. Uhum. Né? Então, eu acho que, 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 que o momento é para isso. Agora, não vai resolver. Não vai resolver. A longo prazo, a não, longo né? prazo não resolve. Você vê, olha, que tem um discurso pode ser doido, pode ser... É, maluco, mas quem tem o melhor discurso para a política de energia do país inclusive do petróleo é o Ciro, o Ciro Gomes ele tem, eu já ouvi a palestra daquele cara, ele tem ele tem soluções viáveis para a política de petróleo de e, verdadeiras. e verdadeiras palpáveis tá certo? Com para o país, com experiência porque ele é um cara, agora é um cara que cadê o controle emocional dele, eu fui eleitor dele diversas vezes cadê o controle emocional ele não consegue agregar ninguém né hoje mas hoje hoje se você for ver quem tem ideia quem tem não é só discurso não é proposição de mudar a política na política de economica econômica, econômica dirigida de... do país
0: é o, Ciro, o, o Ciro. seria o melhor ministro da, 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 da economia do que o paulo guedes muito mais
1: muito mais muito mais sem sombra de, é, sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida o cara é muito preparado. Olha, ele Só devia. Se ele, tivesse, <risos> se ele tivesse um pouquinho mais de calma, né? E...
0: Respirasse fundo, pô, né, Ciro? Pô, pô. Cara, e ainda falando do centro, para a gente não fugir e partir ah, para outra. Pra essa. Pô, não. É, quando a gente tem hoje a oportunidade que você falou de ter o ministro da Casa Civil como o Ciro. Né? Se fala muito e se cogita muito que se o Lula vencer a eleição, esse ministro será o Eliton Dias, caso ele consiga chegar lá. Você acha que ele faria diferente? Seria um, uma, uma conjectura diferente para o Piauí?
1: O presidente é outro presidente. E o Eliton, ele é um homem de diálogo. Eu, eu, eu acho que o Eliton vai ser um homem muito importante nesse país. Aliás, se ele tivesse. Ele já foi importante durante a pandemia. Eu fiz um discurso dizendo lá em Floriano, na, no lançamento da pré-campanha dele do Rafael em que eu disse, agradeci a ele por estar, por estar ali vivo. Porque se o Helton não joga aquela sugesta de comprar vacina, que ele não comprou vacina, mas só em dizer que ia comprar, o Bolsonaro se agoniou. Estou dizendo que o Bolsonaro é orgulhoso? Tocou no orgulho dele. Pô, os caras governador vão comprar a vacina. Com sócios governadores. Né? Pronto, aí, os caras não tinham como comprar, porque não iam vender para governo. Os governos nem grana não tinham, mas o Hélito enfrentou. Ali, meu amigo, e foi a palavra-chave. Ou, ou, ou dois caras que tiveram fundamental importância na vacinação do país Foi o Dória e o Hélito O Dória e o Hélito Porque o Dória começou lá com aquela a CoronaVac que Se não começa, o, o, o Bolsonaro não queria saber da vacina A gente tinha mais de um milhão de pessoas mortas aí, Mais de um milhão de pessoas mortas Então o Hélito foi fundamental Aquele negócio, vou comprar vacina. Aquela história, eu vou ali, viu, menino? Eu vou ali. Ah, então essa parada do cara falar. Aquela história, eu vou ali, eu vou ali, tá? Eu vou ali, pega a carteira, eu vou, eu vou ali, eu vou ali. Então ele, isso foi o um negócio. Ali foi o grande segredo. É porque. A gente deve isso ao a Hélito Então você vê como o cara é articulado. O se em, em 2018, 18, eu era deputado federal, suplente na, 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 no exercício, e uma vez eu disse para ele: por que você não vai para senador governador? Rapaz, o senhor vai ser muito importante nesse país. Já tá bom. Três vezes governador, vai pra quarta. Aí eu cheguei lá fora e parece que dei uma entrevista. Critiquei a segurança, porque eu sou um crítico da segurança, e disse: o Helton devia ir para senador. Pô, o Elton me ligou à noite, pé da vida. Ah, você está sendo crítico e eu partir dali eu não tive mais nada no governo. Se ele tivesse me ouvido e fosse senador, o Wellington tinha sido presidente do Senado agora. Preste bem atenção. Ah, não, mas ele mas ia, que a turma não ia deixar o PT assumir. O hélito é o PT, entre aspas. Ele é o PT do diálogo. Ele ia ser presidente do Senado ia conduzir esse país. E sabe? E, e, eu vou ter a oportunidade de dizer para ele isso. Porque ele é bom de diálogo. Agora, executivo para cá já está bom, pô, né? Já chega. Já ele, chega. Seria, ele seria um bom ministro da Casa Civil? Bom, um cara bom de bom diálogo. Agora, eu acho que ele, ele devia... Eu acho... Eu aproveitaria o hélito, eu presidente da República, numa casa alta como o Senado. De representação do Estado. Presidente. Presidente. Eu aproveitaria ele numa casa alta do Senado. De 0
0: a 10, se aposta ele se elegendo, ele, ele sendo eleito e Lula sendo eleito. De 0 a 10, a chance dele ele ser presidente do Senado ou ser ministro da Casa Civil?
1: E, 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 eu, 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 eu não vou apostar isso com você, porque eu não entendo da estratégia deles lá. Agora, eu, Silas, acho que o Wellington, o presidente da Casa Alta do país num momento desse de transição, de acerramento político. Porque o lado que ganhar aí, o Yaldson, não vai aceitar fácil a derrota. Vai não. E aí você, a Câmara Federal lá tem todo mundo lá naquela confusão, são vários deputados. Agora o Senado, que é onde se iguala os Estados, precisa ter lá uma pessoa sensata. Certo? Tá? E eu, eu, eu vejo o elito assim Neste bobeto, porque nós vamos sair de uma guerra Tão grande que eu Eu, eu Silas, queria vê-lo Presidente do Senado depois de uma tempestade Que vai ser essa eleição que nós vamos enfrentar
0: Essa é eleição que a gente vai enfrentar Você acredita que é uma eleição de primeiro turno Para ambas as partes?
1: Eu, eu não, Pela não, experiência política que você tem Eu acho que sim Eu acho que vai ser decidido em primeiro Por turno quê? Tanto Porque é o acerramento Ninguém vai ter voto, só vai ter voto o Bolsonaro E o, e e o e Lula o, Não vai ter voto não vai ter voto. Eu, eu esperei tanto uma terceira via, porque eu também acho que o Lula deu a contribuição dele, sabe? Eu também acho. Mas no momento que o país está, a fome que nós estamos passando, o aperreio que nós estamos passando, e a falta de amor pelas pessoas do Bolsonaro, só tem, só é o Lula, a solução é o Lula. Então, vai ser muito, vai, muito disputado entre os dois. A Simone é um bom nome, mas não vai... Não vai não vai, vai reduzir esses índices de, vai, de intenções de votos vai, vai, de todo mundo? De vai, Ciro e companhia? Vai reduzir de todo mundo, você vai ver. Vai ser, vai ser pau a pau a eleição que eu digo, vai ganhar um no primeiro turno. Então é primeiro turno. Né? Primeiro turno.
0: Questão? Olha aí. Primeiro Esperar, turno. Eu né? Também acho é. que é, não tem terceira via e os votos válidos. É aquele voto não né? eu quero dizer, pai, eu, eu gosto até do Ciro. É. Mas vai perder? Perder.
1: É. E, e o acirramento vai, já está tão grande que, que não vai ter tempo, vai ter tempo pro time de pouca torcida. O, o jogo vai ser de time de... né de... é Flamengo e Corinthians. É Flamengo e Vasco. É, Vasco. <risos> <risos> Corinthians não, 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 não tem torcida no Brasil inteiro. Que me desculpe os corintianos. Né? O Vasco tem sofredor no Brasil inteiro. É, Pode ser sofrido, mas tem. Tem, é, uma, tem, ah, uma, tem, uma, tem
0: uma polêmica, e eu sei que você conhece muito de prefeito, conhece muito é. de, de interior, é uma polêmica que roda no Brasil nos últimos, nos últimos dias, é de Lei Rouanet e prefeituras ajudando a, a bancar shows caros, enfim, por todo artistas. o Brasil, né, artistas? É, existem duas vias, óbvio, né, são shows caros, mas também que levam muita grana para dentro da cidade. Enquanto ainda deputado federal, como é que você via que é um cara municipalista, conhece muitos prefeitos, o que é que representa isso para o interior, o, o artista ir lá, é certo é errado pagar show caro?
1: É errado. Eu acho errado. Eu não acho errado a lei prestigiar a arte. Mas eu acho errado se criar mitologia em cima do dinheiro público. A mitologia é ter que ser em cima do dinheiro privado. Se eu sou fã, se eu te acho mito, eu tenho que pagar para te ver. Mas nem todo mundo pode pagar. Mas o dinheiro público não pode pagar por aquilo ali. Eu sou favorável à arte do seguinte fato, nós estamos aí com o nosso já já. O que é que você fala da bola aí? Uhum. Eu tenho um projeto que eu estou com ele debaixo do braço, eu ofereci tudo quando foi de política, Eu ofereci para secretário de Estado, para secretário de município, todo mundo ninguém quis fazer. Que é onde se planta a arte, se colhe a paz. Pô, por que, que não pega uma grana num showzão desse aí? Um e, barão. É ou... não? E bota o nosso, o nosso grande líder aqui, seu assessor aqui, ó. Antoniel? Para implantar a arte na periferia de Terezinha. É. Quantos meninos, o Antoniel, e muitos outros com arte, com arte, com arte do teatro, com a arte, a da, arte bola. da dança, da dança. Não, estou falando a bola da dança. Quantos meninos nós íamos evitar uhum. que fosse para o mundo do crime? Então, Eu sou favorável que a arte seja prestigiada. Mas o dinheiro público seja para a formação de talentos na arte. E não para a consagração dos já consagrados. Ou para o financiamento dos já consagrados.
0: Isso eu, eu sou cônico. E muda muito no Brasil inteiro se
1: fizessem isso? Mudava. Porque eu vi o cara agora... Que, Surgimento que, de novos talentos. Está tendo agora, o cara recebeu um cachê de 800 mil reais. Não foi um cantor? Vamos falar o, não o, é um, falar milhão no... e 200. um milhão e duzentos. Um milhão e duzentos.
0: Pô, pega um milhão e duzentos,
1: cara. Investe bem aqui da, é, 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 da turma com o teatro. Lá na minha Floriano, que o povo é apaixonado por teatro. Que é. tem no sangue a arte de, de, de participar do teatro. Investe um milhão e duzentos mil reais lá. O cara gastou numa noite. Bumba, meu boi. O que você pode gastar durante um ano, por exemplo, no festival de quadrilhas. Sério. Né? Então, essa, esse dinheiro para arte Ele é necessário. Paixão de Cristo. Pronto. A arte, Floriano. A arte. Até ensinar a rabeca do Fábio Novo é importante. Agora, gente, na construção de talentos e de caracteres. Né? Agora, um milhão e duzentos num show. Ah, mas o povo ficou alegre. É, ficou, mas não, não resolveu nada. Não resolveu nada. Não resolveu nada.
0: Silas, tu tem apostado muito nesse projeto de futebol pra tirar essa meninada... Yeah. É. A, 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 onde tem bola, a, a bala, bala não rola. rola. É isso Eu que vou me. repetir. Onde tem bola, bola. A, a bala, bala não, não rola. rola. E a gente vive um momento, não é só no Piauí, mas no Brasil inteiro, infelizmente, é de domínio de facções criminosas, inclusive com seus tribunais né, de execução. Hoje quem vai morrer é fulana de tal, e morre corta a cabeça e fica
1: por isso mesmo. Menores, inclusive.
0: No Piauí, essa é a situação.
1: Muito grave. O Piauí conseguiu retardar essa vinda das facções criminosas para cá, mas 2015, 2016, 2017 foram decisivos para a chegada das facções criminosas. Foram três anos em que o aparelho de segurança pública fechou os olhos para isso, chegou a negar que não tinha chegado as facções criminosas. Negacionismo. Houve o um negacionismo, né? Então o comando da segurança pública do Piauí, ela abriu as portas para que as facções adentrassem o nosso Estado. Não é privilégio do Piauí facção criminosa? Não. Mas nós poderíamos ter enfraquecidas, ter, tê-los enfraquecidas. Ela. Nós não fizemos isso, não fizemos o dever de casa, não monitoramos, não fizemos um trabalho de inteligência na segurança. E hoje estamos sem o controle da situação. Então, Ialdo, eu sou apresentador de um programa policial. Eu vi todo dia, toda semana, a, o Tribunal do Crime mandando executar meninos de 12 até 17 anos de idade. Homens e sua, mulheres. Né? Homens e mulheres, na sua grande maioria. Saber quem abriu as portas para as facções criminosas entrarem em Teresina, não de forma criminosa, mas de forma se omitindo, negando, não praticando a boa segurança pública, todo mundo sabe quem faz. Quem foi? Foi o capitão Fábio Abreu. Ele e o seu time político é são os verdadeiros culpados por essa situação. Agora, adianta alguma coisa? eu ficar na televisão todo dia dizendo que o Fábio Abreu e o time dele abriu as portas para as facções e que nós estamos hoje reféns dessas facções? Não adianta isso. Eu disse, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Então eu disse, do meu faturamento da televisão eu vou tirar e vou adotar 20 escolinhas. A princípio eu botando é, é, 50 por um, eu disse, mil meninos aqui eu vou segurar. Mil meninos. Eu botando aí eu botando 50 meninos por cada escolinha, eu vou segurar mil meninos, proporcionalmente, eu acho que cientificamente, porque eu participei da Comissão de Segurança Pública, e fui um profundo curioso, estudei muito aquela transformação de Medellín, e Medellín, inclusive, eu não tenho vergonha de dizer, esse, esse, esse meu programa, onde tem bola, a bala não rola, eu trouxe de lá, só o nome que não, mas o programa foi de lá, é, é, a iniciativa da comunicação em ajudar é, é, o projeto esportivo aí eu comecei, rapaz, eu vou dar a bola vou dar o, o, o vestimento Colete. eu vou dar o cone eu vou dar o um material esportivo completo e vou dar 300 reais porque a SEMEL dava 400 300 reais para o professor pegar um ônibus e continuar ajudando ali os meninos aí foram 10, foram 20 ele pediu, foi para 50 todo mundo querendo e eu pô, não vou deixar esses meninos morrer eu não vou deixar esses meninos pegar em arma e aí chegava a minha produtora, Thaís, está lá o bairro tal o bairro tal Até pediu. porque você adotava os meninos antes dos traficantes adotarem Adotar. E hoje nós temos mais de 50 escolas. É mesmo, mais cerca de 3 mil meninos e meninas. Meninos e meninas, certo? Só de manutenção das escolas, hoje a gente gasta 18 mil reais, que são recursos que são oriundos das comissões da publicidade do meu programa.
0: 18 cacetiras só para fazer isso. Pronto.
1: E é isso me dar uma satisfação muito grande. Porque eu mandei fazer uma pesquisa dentro das escolinhas e com os professores e chegam a me dizer que o, o índice de, de não entrar na criminalidade é muito grande.
0: Qual foi o depoimento mais marcante de um pai ou uma mãe?
1: Não, o depoimento do menino, não sei se foi um dos nossos repórteres ele perdeu o irmão e perdeu o, o, o primo, me parece, pro crime. E ele disse, eu não quero ir pro crime. Pô, isso é muito forte, né? Tá o aí. primo dele o, tinha, tinha sido assassinado no crime. Depois eu cheguei numa escola lá, na, lá no Parque Brasil e o professor me disse, eu já perdi uns quatro pro crime. Porque chegava aqui, não tinha bola. A Semel cortou o convênio. E aí os caras foram pra droga. Os caras foram pro crime e os quatro morreram, Silas. Pô, foda. Tu é eleito
0: deputado federal, tu larga esse projeto?
1: Não, esse é o, esse é o meu projeto. Esse não... Eu, eu Principal pro, bandeira. Claro, eu não vou fazer só isso. Óbvio. Só isso, não. Mas eu quero fazer principalmente isso, isso e a arte. É onde tem bola, a bala não rola e onde se planta a arte, se colhe a Sabe paz. Sabe por
0: que eu te perguntei isso, Silas? Porque na maioria dos deputados federais e senadores que a gente tem, no decorrer do caminho, eles perderam vai, vai deixar, a bandeira. Vai
1: deixando, mas é isso. Mas é, é, deixa eu falar uma coisa, a nova política é essa. Se eu fosse outro, eu estava vindo aqui com essa proposta para depois da eleição. Não. Você está fazendo agora. Eu estou né? com um ano fazendo isso, e ainda, ainda te digo mais, eu não ia ser candidato. Eu não ia ser candidato. O ano passado, você viu, o Fábio Xavier me levou lá para o PL, é, eu estive até aqui dando uma entrevista. E aí eu peguei esse projeto, peguei o da arte, procurei. Tudo quanto foi deputado, dois ou três deputados estaduais, dois ou três federais, os caras não querem, não. não querem nada. Querem compromisso com isso. Não. E aí, ninguém me ajudando nisso. Eu disse, rapaz, eu vou ter que voltar para a política para aguentar essa... Porque daqui a pouco, você sabe, você é vendedor, televisão vai ter uma hora que o meu salário lá, a minha comissão não vai dar para bancar. Tem mês que cai. Né? Então, eu vou ter que voltar para a política para ajudar esses meninos. Porque se eu não voltar, não adianta. E agora, esse momento, Hélio, de que a gente precisa fazer pelos nossos e ajudar a fazer E detalhe,
0: como nós. deputado, você pode muito mais por emenda impositiva em para projetos sim, especiais. Sim,
1: sim, sim. sim. Então, ah. é, hoje, nós não podemos nos dar mais, nós não podemos ter o privilégio, por exemplo, de eu criar meus filhos somente. Do meu estar tá lá no Maranhão fazendo medicina, os outros dois aqui, um preparando aí para ciências de computação, o outro também que é medicina... O Stanley já é um cara que vive para o mundo, é um empresário. Mundo no, no mundo empresarial. No mundo empresarial. Estava tudo muito bem comigo. Mas o problema é que os meus meninos não vão viver dentro de uma bolha, cara. Esses meninos precisam ir para o cinema. Esses meninos precisam ir para uma boate, para o futebol. Eles vão encontrar com o do João, com o da Maria. E se o meu tiver com o livro debaixo do braço e o do João com o revólver, esse encontro não vai ser legal. Está entendendo? Então é tipo a dengue. Se eu cuidar só do meu quintal e não ajudar o João a cuidar do quintal dele, o mosquitinho vem lá do João e me pica, verdade. E eu morro. Verdade pura. Então não dá mais para cuidar só dos nossos. Por quê? Porque o meu sai para rua eu não durmo preocupado. Então eu preciso cuidar dos meus e ajudar os outros cuidados deles. E, fei, e fez antes, antes
0: de eleição, não é, pós. É. Porque os caras os cara te adoram dizer assim, mas tá fazendo, por que, que é assim que é, de, é candidato, é, a deputado?
1: É. é, faz um ano que a gente tá com isso, desde o tempo que. De, é, é, quando acabou a pandemia, nós tínhamos, um, nós tínhamos a ideia de fazermos durante a pandemia. Era impossível fazer. É, o porque tinha um distanciamento. É, o 2020 foi impossível a gente quando começar Uma isso A puta de um projeto, né? Nós começamos em 2021, hoje estamos aí com quase 3 mil meninos, botar 100 por um por outro, né? Meninas, meninas. Eu encontrei na periferia a menina querendo jogar futebol. Foi? Foi. Sabe por que ela quer jogar futebol? Porque senão ela vai namorar com o um bandido. Ela vai se entrosar, ela não tem, ela tem, ela tem que ir para festa festa. Final de semana ela vai jogar futebol. Aí eu ainda fomento, Ieldos, a gente fomenta a ideia de, 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 do campeonato. A gente patrocina campeonato entre essas escolinhas, não é só treino, não. Ainda tem mais. O menino vai lá para o Vitória da Bahia fazer um teste. Tá ah, 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 que tu a gente ajuda, a gente banca, banca. Muita gente já foi fazer teste bancado pela gente. O cara vai precisa de um transporte, de um avan, a gente banca.
0: E você não tem contrato com esses caras não, né?
1: Tem um contrato, não peço um voto a ninguém, não tenho nada. Pois é, é bom na, falar na, sobre na, isso. Na, na, na.
0: O cara vai dizer se a oficina, se não for contrato com a gente é, 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 nada.
1: nada, nada, nada. Então é, é, uma, é uma situação... O que tu gosta é, de futebol? Eu gosto de futebol, eu sou seu apaixonado. Seu pai, né? É, é, tem, tem no sangue meu pai e é uma arma muito forte, gente. Rapaz, eu fui é no, a paixão nacional, eu fui numa não reunião jeito. daquela escolinha lá no, 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 na Santa Maria da Codipe. Eu me emocionei com, 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 Os com depoimentos, o comportamento né? da juventude lá. Se não fosse você, não tinha jeito. A gente tá aqui, tinha um time de voleibol lá, fantástico, que era só uma bola. Quer dizer, é é impressionando, num pavio, num barril de pólvora que é a Santa Maria da Codiba. Aí lá não tava tranquilo, não? Não, não nunca teve tranquilo, tá insegura, a insegurança muito grande. Agora é que tá dando uma melhorada, deu uma ah. melhorada lá. Mas, mas é um estouro. Então é, é um negócio fantástico, né? E, e a Zona Sul está tão complicada, Yaldson, que nós temos poucas escolinhas na Zona Sul de Teresina.
0: E a turma não entende que o esporte, o futebol e a arte é que tira a menina da manhã. É, e,
1: e, e o número de poucas escolinhas na Zona Sul de Teresina com relação à Zona Sudeste e à Zona Norte já simboliza hum. o fogo que está aceso na Zona Sul de Teresina. Porque lá está aceso, o fogo lá está a Zona Norte com a Santa Maria e a Zona Sul ali com a região do Promorá, tá Está uma situação, Torquato Neto, uma situação dificílima, né?
0: Verdade, não é mentira não. Vamos falar agora de eleições estaduais, que é muito importante. É, como é que você vê esses dois pré-candidatos, Rafael Fonteles e, e Silvio Mendes, né? Ah, qual é a pegada de Teresina e, pela experiência que você tem, qual é a pegada que vai fluir aí com o abraço do Lula, o abraço do Bolsonaro para o interior do Estado?
1: Eu não quero falar de pegada, eu quero falar, eu quero falar de quem tem, tem quem, quem, de quem o Piauí está precisando. Pronto, deixa eu falar, o Silvio Mendes é um cara muito probo, um cara muito bom. O Silvio é um cara bom, ele pode ser um cara grosso, mas é um cara bom. Ele é um cara altamente competente, ele é um cara altamente do bem, mas ele não é político. Pô, Silvio, então tu quer um político de novo? Não, eu quero um técnico político. Porque só o político Piauí não, tem mais, não dá mais conta, já chega de, de um gestor só político, mas também de, de só técnico daquele que diz não, 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 o Piauí não aguenta. E eu resolvi votar no Rafael, porque o Rafael é um misto disso. Ele é técnico, ele tem a visão empresarial, que é a visão de um Estado grande, de um Estado rico, porque ele depende disso, ele é empresário, ele não vai ser político o resto da vida. Tá? E ele tem a, o métier político de não dizer não. Porque o doutor Silvio ele vai dizer não. Pai, o, povo, o jeito que o Piauí está... Vai? Com, vai, ele vai dizer não. Ele, ele é um homem de dizer não, 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 não. Ele diz não ao pobre, ele diz não a todo mundo. Então, o doutor Silvio, com o maior respeito que eu tenho a ele, com a fome que nós estamos passando no Piauí, não dá para ouvir não, 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 não. <risos> todo o então, tempo. Então, o Rafael é aquele misto, né? É aquele misto. Eu só acho que a nova política... Não cabe mais acerramento, como está tendo. Ontem eu vi o ministro Ciro da entrevista, lá no programa da TV Belo Norte. Eu vi o Ciro falar de tudo, de derrotar o Hélio, eu vou derrotar o Hélio eu vou começar em Teresina, eu vou subir, eu vou subir. E eu esperando rapaz, a entrevista dele, porque cortaram 10 milhões do IFP, você soube? Não. O orçamento. É, o orçamento, foram cortados 10 milhões de reais dos IFPs do Piauí. Você sabe o que, é que simboliza isso? menos aula para o pessoal da minha Floriano, que vai ter, que não pode ligar o ar condicionado, menos pesquisa no ZIP durante esse ano, com menos 10 milhões de reais, e o Ciro não deu uma palavra para dizer, eu vou voltar esses 10 milhões, o Ciro só está pensando em derrotar o Edna, Gente, menos política, mais ação. Tem vaidade no mês, Cira? Não, não sei. Eu não, quero entrar, eu não quero entrar no mérito da questão. O Ciro é um cara muito bom, mas está na hora de fazer menos política, gente. Está bem aqui o Ceará, na Serra da Ibeipé, cheio de fábrica, cheio de montadora. A turma começou a trazer, o Júnior, que é seu cliente da Hotside, está doido para montar aqui é a indústria daqui. Porque lá está trazendo da China, não traz mais tudo montado, traz para... Pra montar, montar e gera emprego. Pô. É, verdade. E nós não estamos conseguindo isso porque é só nós vamos derrubar. Fulano vai derrubar. Fulano não vai ser eleito. Nós vamos derrubar Fulano. E o Ceará, bem aqui, porra. Os caras disputam a eleição ali 90 dias, depois se unem. E depois... lá os caras não se falam, mas na hora que é dinheiro pro Ceará, acabou. na hora que é estrutura pro Ceará. Por quê? Porque tem a visão do Rafael. É a visão empresarial política. Se você tiver uma visão só política, hoje não resolve. E se você tiver só uma visão técnica, o Piauí também não aguenta. Porque o Piauí é muito pobre. O Piauí é muito pobre. Se for uma visão só técnica para dizer dão, dão, não, não, não dá, não dá, eu não vou fazer, aí não resolve.
0: E até a eleição, você acha que o piauiense consegue entender? Acho
1: que sim, acho que sim, acho que o, 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 todo mundo tem um quarto mandato, se eu sou contra o quarto mandato, desgasta um pouco. Então, o atual governo está desgastado. Isso é normal que desgaste, por mais ações que faça acaba se desgastando mas quando o estado quando, quando o piauiense é notar que é uma proposta nova, que o cara que vai assumir a caneta além de ser político, além de ser um cara que diz sim, é um cara que está pensando no macro, porque ele quer um piauí grande, é um cara que está pensando no macro, ele está pensando grande porque ele é empresário ele quer continuar grande, ele como eu não vai ficar na política o resto da vida e nem quer que seus negócios quebrem pronto, é bem isso então, então é bem isso, então ele, ele vai cuidar é, não é aquele discurso a nova política não, não cabe mais aquele negócio do, do doutor Pessoa, eu vou cuidar de gente cabe não? não, não cabe mais isso gente você tem que ser ação, a nova política é ação é você ver a violência e ao invés de atirar pedras você plantar um projeto desse esportivo como nós plantamos Tá certo? A solução. A solução é você trazer a solução. É você ver um corte desse na educação e você buscar reverter, ao invés de estar aqui é, é, buscando derrotar alguém. Tá certo? Eu acho que nós podemos derrotar os nossos adversários na política, mas nós não podemos derrotar o nosso povo. E nós estamos fazendo é isso. Com a fome que nós estamos passando, com a necessidade. Bota 10 milhões. Pergunta o Paulo Cunha que é o reitor dos IFBs aí, o que, que significa 10 bilhões de reais este ano para os cofres do IFEB? Eu esperei o Ciro falar isso e ele não falou. Não falou. Os caras estão falando, fulano de tal, largou da prefeitura, vai apoiar fulano de tal. E o povo? Ainda tem 20 famílias alagadas sem ter pronto sair da prefeitura. Essa é a nova política que eu estou falando. Porque a gente fica só falando em política só dando pancada um no outro e o povo se lascando e o povo se quebrando e ainda tem gente que vai pra frente da televisão bater pau eita que aquele caba largou o pau e fulano, é por isso que eu não bato mais ninguém não, não, bato não você tá o Silas Paz e Amor? não, não é Silas Paz e Amor, não é Silas ação, é evoluído tem que fazer, Elson é. porque se a gente não fizer é aquela história da bolha. Nossos filhos vão precisar andar. Nós precisamos é. andar. Se nós não fizermos alguma coisa, ficarmos só dizendo que o João está errado, que o Francisco errou, que o Francisco não fez, isso não vai levar comida para a mesa de ninguém, não vai ajudar a educar nenhum caráter de nenhum menino, nada.
0: Silas, a sua cabeça de hoje, com 15 anos atrás, o é que você tinha feito diferente? Ah,
1: muda, muda, né? Muda, muda porque... A gente começa a ver e essa necessidade, por exemplo, eu, eu, eu não queria voltar para a política agora. Eu acho que eu na televisão estava é, de bom tamanho. Mas nessa nova política, nessa nova política de preposição, primeiro que eu não quero me perpetuar no poder. Eu sou jornalista, se eu, se eu, se eu vencer essas eleições, eu continuo na televisão vou fazer um link, devo mudar de horário, mas vou fazer um link, vou continuar apresentando o programa de televisão, vou continuar ajudando com a comunicação, porque eu sou terminantemente contra o cara ser profissional da política. Uhum. É, ah, mas você tem 30 anos na política, eu vou, volto, saio, eu nunca vim, vim diretamente da política. Toda vez que eu vou para a política, eu, eu quebro. Volto para a televisão, melhoro. <risos> volto para a televisão, melhoro. Então, é isso. Agora eu gosto da política. Porque só na política a gente pode ajudar as pessoas. Sabe? Usar para o bem, né? É, você não ajuda. Aí você só leva para os seus, você não ajuda os outros. Você não consegue ajudar, você não consegue... A política é uma arma muito forte. Então, eu, eu sou o defensor de que nós usemos a política para isso. Tá certo? É, vamos acabar com essas brigas. Essa... Eu vejo aí turma brigando. Se unir, né, velho? não precisa se unir partidariamente não, em propósito mas vamos fazer aqui, vamos brigar meia hora e meia hora a gente trabalha para ver ah. se a gente leva comida pro povo né educação Rapaz, vamos brigar vamos vamos se xingar lá na câmara municipal mas antes vamos resolver que tem 20 famílias ainda desabrigadas lá numa frente né Rapaz, antes vamos resolver vamos resolver que a obs lá não está resolvendo aí depois a gente vai para cama e um dá um pau no outro tá não tem nada mas só não adianta essa política velho eu tô fora meu amigo é. Silas Upgrade 2022 é, 2022 é, o outro
0: é. aposta em votação para os dois Rafael e, Sil não, e Rafael não. e
1: Silvio eleição dura eleição decidida também em primeiro turno também também primeiro turno. qualquer um dos dois vão vencer no primeiro turno nenhum nenhuma nenhuma proposta vai aparecer para tirar votos né uhum. é, primeiro turno Quero crer que o Rafael ganhe a eleição com o apoio do Lula, né? o Lula vindo, as pesquisas já mostram isso, é. É, 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 isso é muito importante.
0: Se fala muito que Teresina vai tirar muito do Rafael e o Silvio vai sair com uma alavanche de, de, de votos aqui, você acredita nisso?
1: Pode ser e pode não ser. Ah. É, é, nós estamos vendo dois tipos de política, a política ah. velha... Que é aquela política de atacar, de bater. Não o doutor Silvio. O doutor Silvio não é um homem de bater em ninguém. Ah. Ele até tem criticado a segurança pública e com razão. Né? Com razão. Eu vi o um vídeo que ele fez. É, né? é, com razão. Mas ele não é homem para isso, ele não é homem de agredir. Né? E o Rafael, ele não agride, ele é homem de propor. Ele, ele é o cara da nova política. Ele é a cara da nova política, é a cara de que precisa fazer. Então eu acho que Terezinha vai entender isso. Vai entender isso. Vai entender que a gente não pode votar no gente boa. Eu já disse isso na eleição do doutor Pessoa, você lembra? Apá, não vão votar no gente boa, não vão votar. E agora eu digo de novo, <risos> doutor Silvio é gente de primeira, mas nós não podemos eleger só o gente boa, nós temos que eleger quem vai conduzir o nosso estado para Porto Seguro. E eu acho que o Rafael seria esse nome. Será
0: um, um divisor de águas para o estado em avanço o Rafael no poder?
1: Eu acho, com essa visão empresarial que ele tem, o Ceará passou por isso, velho. Passou, né? Passou, passou. Que eram os aí você diz, aí ah, né? o Hélito não fez, o Hélito não tinha essa visão que ele tem, pô. Peraí, o Hélito não tem a visão empresarial que o Rafael tem. O Hélito é um político nato. Fez política durante os 16 anos. Se foi bem ou foi mal, quem tem que avaliar é o, é o pô, eleitor dele. Ele tá no quarto. Né? É, é, o eleitor dele é que avalia e tá bem, porque ele deu quatro reeleições para ele e demonstra que vai dar a reeleição de senador. Senado, primeiro lugar. Vai dar a eleição do senado então mas nós estamos um momento do Piauí nós precisamos de um, de, de, de um choque de gestão sabe o choque de gestão não é dizer ah nós vamos saber é, o que foi que não foi feito na segurança que as contas não foram reprovadas não isso não choque de gestão é coisa nova é preparar o Piauí para o público e, e o privado, privado. Eu acho que isso é choque de gestão. E eu acho que o Rafael simboliza isso. É bem isso, né? Essa visão dele para frente, que o Estado precisa crescer. Ele tem a visão de: rapaz, se esse Estado for pequeno, eu vou ser pequeno.
0: Essa é a primeira de muitas entrevistas, a claro. nossa rodada de pré-candidatos a deputados federais, também estaduais, senadores. Certeza. Governadores aqui no IELCast Obrigado por ter vindo. Legal,
1: foi legal, foi legal. Foi legal. Quer um café? Não, obrigado. Quer cara. um vinho? Estou feliz aí com o nosso <risos> querido. Kilson Jones, que John, o sucesso aqui, né? É. Do Mafrince para o Brasil. Para é. o mundo. Para o mundo. É. É. Eita França pra da <risos> coisa. E agora, é, vai, é, e
0: agora é. vai ter um podcast é. dele de samba.
1: samba? É. É.
0: A arte, né?
1: A arte, a arte. Nos
0: estúdios e aqui ele vai arte, ter um, arte, um
1: podcast sabe. dele aí. Que bom, né? Só é. sobre Eu samba. Eu acho que essa é a nova comunicação, é o podcast que você pode ver várias vezes. Aquela coisa de, de, de a nossa televisão é muito boa, tem muito alcance. Mas olha, o negócio está evoluindo. TV web, podcast, está ganhando muito campo. Isso nós não podemos negar. Até eu, que não sou muito entrosado, não. eu tenho que me reavaliar. É, né? é. Tem que se readequar. Aqui você já tem um estúdio. <risos> é, pronto, pronto. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Obrigado, Silas. Obrigado, Kilson. Ok. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todo sábado meia, às 10h30 da noite. Às 22h30. Né? Às 10h30 é. da noite lá na Meio Norte e estamos no ar com dois episódios semanais no YouTube. Aproveita e se inscreva no nosso canal aqui embaixo, ativa o sininho embaixo na descrição. A gente vai ter os nossos podcasts também aqui do, do, dos Estúdios I, que é o Vestiário e o AprovaCast, AprovaCast. se você é estudante para o Enem, maravilhoso. Obrigado. Isso é Yeo. Cast. Até a próxima.